0: Arrow Air, vol 1285. Le dernier vol des aigles hurlants. La boîte noire est envoyée au centre de lecture des enregistreurs de vol d'Ottawa. Son déchiffrage prend plusieurs jours et ne donne pratiquement aucune information. Les enquêteurs connaissent la vitesse de l'air... L'altitude de l'avion et son cap. Ils comprennent que l'appareil a perdu de la vitesse au moment du changement de cap, à près de 300 mètres du bout de la piste 22. Le DC-8 est passé brutalement de 319 km/h à 100 km/h en seulement quelques secondes à la suite d'un décrochage. La cause de cette perte de vitesse demeure inconnue. Les membres du BST pensent qu'ils auront plus de chance s'ils trouvent l'enregistreur vocal du cockpit jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que celui-ci présente un sérieux défaut technique. La bande est illisible. Les pilotes, probablement sous le coup de la panique, n'ont pas passé de message radio à la tour de contrôle. Le crash de Laro Airlines prend des allures de mystère. Pour éviter que l'enquête ne s'enlise, les enquêteurs s'intéressent au comportement de Mike Fowler. Et pour cela, ils vont interroger les techniciens présents au sol au moment du ravitaillement de l'avion. Le mécanicien de vol a-t-il vraiment bien fait son travail Aurait-il pu passer à côté de certaines pièces dont l'état ne permettait plus à l'appareil de voler correctement Les techniciens évoquent l'accumulation de glace sur les ailes de l'avion. En effet, ce matin du 12 décembre, il faisait particulièrement froid et tout le fuselage était couvert de givre. Ils affirment que le mécanicien n'a pas demandé le dégivrage de l'appareil. Les enquêteurs émettent alors l'hypothèse que l'accident serait dû à une erreur de jugement du mécanicien. Pourtant, un autre élément de l'enquête vient contredire cette conclusion. Le matin même, un Vickers VC-10 de la British Airlines a décollé 50 minutes avant le DC-8. Lui aussi était couvert de givre. Cependant, le décollage s'est parfaitement bien déroulé. Les membres du BST ne poussent pas l'investigation plus loin et s'intéressent à d'autres éléments. Certaines pistes ne mèneront nulle part, mais à ce stade de l'enquête, toutes les possibilités doivent être exploitées. À la suite d'un trafic aérien perturbé, la piste de décollage a été changée à la dernière minute. Peut-être que cette dernière n'était pas adaptée pour accueillir un gros porteur tel que le DC-8. Cette hypothèse est rapidement écartée. Le changement de piste ne constitue pas une preuve suffisante pour justifier l'accident. En constatant que les réponses tardent à arriver, le Bureau canadien de la sécurité aérienne oriente l'enquête sur la théorie de l'attentat à la bombe. Cette décision divise au sein du BST, ce qui ralentit considérablement les recherches. Le champ d'action est assez restreint. Tout ce que les enquêteurs peuvent faire dans un premier temps, c'est essayer de retrouver des débris appartenant à l'avion. Si une bombe a explosé en plein vol, ils devraient retrouver des morceaux de l'avion entre le bout de la piste 22 et le point de l'impact. Ils n'en trouveront aucun. Peut-être qu'il ne s'agissait finalement que d'une fausse alerte. Ce ne serait pas la première fois que des groupes terroristes de grande ampleur utilisent la pression psychologique pour défier les grandes puissances mondiales. L'attentat a été revendiqué plusieurs jours après l'accident. Les chaînes d'information internationales ont eu le temps de diffuser les images de l'avion en feu. Il faut reprendre l'enquête à zéro. Les enquêteurs ne se découragent pas. Ils se penchent à nouveau sur les maigres données de la boîte noire. En croisant ces informations avec celles de l'anémomètre, retrouvées dans l'épave du cockpit, ils comprennent que l'équipage a fixé une vitesse de décollage de 144 nœuds et que l'avion a atteint une vitesse d'au moins 165 nœuds avant de quitter le sol canadien. En s'aidant d'une maquette, ils parviennent à reproduire mètre après mètre les déplacements de l'avion. En établissant un rapport entre la vitesse et la distance, ils découvrent une anomalie qui pourrait résoudre toute l'affaire. Selon l'anémomètre, la distance nécessaire pour atteindre la vitesse de décollage a été plus longue que ce que les pilotes avaient prévu. La différence est de 4 secondes. Ce qui peut paraître peu, mais qui ouvre la voie à de nouvelles interrogations. Pendant ce temps à Ottawa, on analyse les plus grosses pièces. Le réglage des volets des ailes de l'avion est de 18 degrés, autrement dit un angle normal. Des débris de bois ont été retrouvés à l'intérieur des turbines du moteur. Avant que l'avion ne percute le sol, il volait à très basse altitude. Le fuselage a sectionné toutes les cimes des arbres qui se trouvaient sur sa trajectoire, comme l'attestent les photos prises du ciel. Elles permettent de retracer le parcours de l'engin avant l'impact. Ses branches, retrouvées dans les turbines, démontrent que le moteur tournait à plein régime. Pour le BST, la cause de l'accident n'est pas mécanique. Et si le problème venait du poids général de l'appareil Cela expliquerait pourquoi le DC-8 a décollé avec 4 secondes de retard. Le poids moyen, estimé pour chaque passager, bagage inclus, est de 170 livres. Ce calcul permet à la compagnie Arrow Airlines d'indiquer les bons paramètres de vol qui devront être entrés dans l'ordinateur de bord des pilotes. Ce poids est déterminant pour définir quelle vitesse l'avion doit atteindre avant d'effectuer son décollage. Si l'estimation du poids est fausse, alors un mauvais paramétrage peut conduire à un décrochage en plein vol. Les enquêteurs remarquent alors une anomalie. Le poids de 170 livres est une estimation faite pour des vols commerciaux réguliers. Lorsqu'il effectue un vol commercial, le DC-8 de Laro Airlines embarque à son bord des hommes, des femmes et des enfants dont les poids sont variables. La compagnie préfère voir large. Malheureusement, Son estimation peut être faussée par 245 passagers adultes à la carrure imposante. L'examen des dossiers médicaux de chaque soldat permet de déterminer la véritable moyenne à prendre en compte. Celle-ci est de 220 livres. En rapportant cette moyenne au nombre de passagers, les enquêteurs découvrent une différence non négligeable de 12 000 livres, soit presque 5 500 kilos. La cause serait donc une mauvaise estimation du poids. Pourtant, la même différence est appliquée lors du trajet Lecaire-Cologne et Cologne-Gandère. L'avion a parcouru plus de 10 000 km sans rencontrer la moindre difficulté. Il n'y a de nouveau plus qu'une seule explication possible. La neige accumulée lors du dernier trajet. C'est l'accumulation du givre qui aurait empêché le DC-8 d'atteindre à temps la vitesse de décollage réglementaire. L'enquête aurait pu s'arrêter là. Mais le Bureau canadien de la sécurité aérienne n'est pas du tout convaincu par cette conclusion. L'un des membres ingénieurs du bureau juge que les paramètres relevés par la boîte noire sont étranges. Comment un tel avion peut-il perdre de la poussée et s'écraser si rapidement après le décollage Il estime qu'un tel résultat ne peut s'obtenir qu'avec une panne subite des quatre moteurs. Selon lui, il ne peut s'agir que d'une défaillance interne à l'appareil. Pour étayer sa thèse, il revient sur une étrange découverte faite par la GRC, la Gendarmerie royale du Canada. C'est elle qui s'est rendue en premier sur les lieux de l'accident. Lorsqu'elle a commencé à récolter les premiers indices, elle est tombée sur les débris d'une étrange cargaison dont les gendarmes ne parviennent pas à s'expliquer l'origine. Selon leurs premières observations, Il pourrait s'agir de matériel offensif. Cette révélation mène l'investigation jusqu'à l'aéroport du Caire. Les techniciens qui ont chargé la cargaison à bord de l'avion ont indiqué que les documents ne faisaient mention d'aucune arme ni d'aucun matériel militaire sensible. Les autorités canadiennes ont jugé que ce jour-là, l'équipe au sol du Caire avait fait preuve d'une grande négligence. Des armes seraient-elles à l'origine de l'accident La théorie de l'explosion en plein vol est remise sur la table. La gendarmerie du Canada a en sa possession des milliers de photographies de l'accident. S'il y a une explosion interne, cela devrait se voir d'après la façon dont certaines parties du fuselage sont pliées. Certaines photographies présentent des pièces d'avion qui laissent penser à une explosion interne. Le désaccord entre le BST et le BSCA ne fait pas avancer l'enquête. Bien au contraire. Les familles des victimes s'impatientent. Elles accusent la compagnie Arrow Airlines d'essayer de leur cacher la vérité. Celle-ci décide alors d'engager un détective privé. Ce dernier, après examen du moteur 3, affirme que l'intérieur du fuselage présentait des signes de défaillance. Il y découvre des débris du fuselage dans les rouages du moteur. Il en conclut que l'intérieur de la cabine a explosé, provoquant une projection de débris dans le moteur et causant ainsi sa panne. Le détective s'intéresse aussi aux rapports d'autopsie réalisés sur quelques victimes. Ces derniers révèlent qu'une importante quantité de monoxyde de carbone a été détectée dans le sang. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les victimes ont respiré une importante quantité de combustible avant de décéder. De leur côté, les enquêteurs du BST sont à la recherche de preuves scientifiques pour démontrer que l'accumulation de glace est responsable du décrochage. Ils réalisent plusieurs tests aérodynamiques à l'aide d'un simulateur de vol. Tous les paramètres mènent inévitablement au crash de l'appareil. Lorsque Arrow Airlines leur fait part du rapport de son enquêteur privé, les ingénieurs du bureau de sécurité parviennent à démonter tous ces arguments en faveur de l'explosion. Les débris retrouvés dans le moteur s'expliquent par l'action du chargeur frontal qui, lors de l'intervention de nettoyage du chantier, aurait poussé des morceaux de fuselage en direction du moteur. L'incendie a été suffisamment intense pour provoquer un niveau anormal de monoxyde de carbone dans le sang des passagers, même après leur mort. Et s'il y a eu des flammes observées par les chauffeurs routiers, cela est simplement dû à une réaction naturelle du réacteur au moment du décrochage. Après plus d'un an et demi d'enquête, de débats, d'échanges vigoureux entre les différentes instances canadiennes et américaines, les enquêteurs remettent leur rapport devant la Cour suprême du Canada. Le poids supplémentaire de la glace a entraîné une réduction de la portance, ce qui a eu pour conséquence un décrochage à basse altitude. Cependant, quatre membres du Bureau de sécurité du Canada, jugeront qu'aucune preuve suffisante n'a été apportée permettant de prouver la présence de la glace sur l'appareil. Les Philotas, un membre du Conseil du BSCA, se prononcera en faveur de la thèse de l'incendie. Faute de preuves concluantes, la Cour suprême ne sera pas en mesure de fournir de véritables explications aux familles des victimes. À l'issue du procès, les membres du BST ont été révoqués et leur mise en garde sur l'influence dans la glace sur les paramètres de vol n'a pas été retenue. Pourtant, cela aurait peut-être pu sauver la vie de 24 passagers du vol Air Ontario 1363 en 1989. Quelques minutes après son décollage, l'appareil s'écrase dans les mêmes conditions que le DC-8. La cause Le non-dégivrage de l'appareil avant son départ. Ce n'est qu'à partir de cette date que des nouvelles mesures de précaution seront prises, notamment l'imposition du dégivrage de tous les appareils avant le décollage.